0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, hoje é dia 1 hoje é dia 1 de junho de 2023 e a gente chegou no mês 6 né, graças a Deus, Bom dia. a gente estava achando aí que ia chegar, do eu aqui a gente achou que ia chegar no Natal e não ia chegar em junho né, mas chegou né Glória a Deus, né? Glória a Deus, Jesus é bom, né? Eu quero agradecer vocês, né? Ontem fui dormir cedo, onze h 30 fui dormir, né? 23h30, a hora que eu desliguei meu telefone era 23 e 42 acho. Aí acordei hoje, 7h20, né? Porque meu relógio biológico é fera, né? Mas acordei descansado, tô bem, graças a Deus. Eu quero dizer pra vocês que eu atendi, eu tava contando aqui pro Thiago. Toda a galera do Twitter, né? Todo mundo que me mandou mensagem, eu atendi, respondi, conversei com alguns, né? E se faltou alguém ainda, a dizer para você que mande a sua mensagem lá no Twitter, que eu vou estar tá adicionando você. O que, que eu fiz? Eu passei a te seguir. Todos os que mandaram mensagem, que queriam conversar comigo, eu passei a seguir vocês. E aí vocês podem mandar mensagem no privado para mim e eu respondo, tá? Beleza? tranquilo, tá bom? Então vamos conversando. Você, né, você que tá aí no Twitter e, e, e gosta do pastor e quer conversar, eu conversei com muita gente. Muita gente foi muito legal, né? Então, Edson, tem que mandar uma mensagem lá pro pastor na minha na publicação de ontem. Você vai lá e escreve: "Pastor, quero falar com o senhor". E aí eu vou eu vou seguir você e vou te dar um oi lá, né, no privado, e aí você manda a mensagem e eu vou é, Paloma, Fonseca, não vi você Não vi você Todos que falaram, pastor, quero falar com você Essa é a senha <risos> Se você não colocou, pastor, quer falar com você Eu não, não fui lá Porque muita gente, né? Entendeu? Olha aí, a irmã Wilza, fui curada da insônia Oh, glória Muita gente curada ontem, né? Hein, Lu? Lungui? Mariene? Manda mensagem lá tá? Manda mensagem lá que depois eu vou responder Você sabe só saibam, né, de ontem de tarde, depois que eu terminei o desdobramento, até hoje de manhã eu atendi mais de 180 pessoas. Vocês querem saber? Acho que o pastor não trabalha, né? De ontem, 3 horas da tarde, quando acabou o desdobramento. Até agora de manhã, porque eu levantei cedo e das 8 da manhã até 9 e 20 eu estava respondendo aqui a galera, né? Então eu atendi muita gente, mas muita gente, muita, né? E eu vou atender o resto da galera que eu não atendi ainda. Eu vou atender. Se você ainda não conseguiu falar comigo, insista, tá? Manda mensagem lá, tá bom? Eu já disse pra você que no Twitter é minha rede social. Eu só respondo lá, tá? É, no, no Instagram não, no, no Facebook também não, né? Não, só no Twitter, tá? Beleza? Que bom, A irmã Georgette, ó, eu recebi as mensagens. Recebeu, porque o pastor mandou mensagem para todo mundo que disse que queria falar comigo, né? Então na medida do possível, vocês já sabem que o pastor tem dificuldade de horário, né? Mas na medida do possível eu vou falar com todo mundo. Conversei com muita gente, foi muito legal, fiquei muito feliz, né? Várias pessoas vieram congregar conosco na igreja, né? Várias pessoas. Muitas pessoas aí é, precisando conversar, desabafar, né? Mandaram áudio, a gente conversou e foi bem legal. Aí Deus abençoe vocês, tá? Vamos sim, Francine. Com... Vamos sim. Depois eu vou olhar. Todos que mandaram eu já respondi. Mas é que depois vocês vão mandando, eu vou. Depois eu vou olhando e vou respondendo. Aí Aqueles que eu não respondi ainda, que vieram mais modernas, aí, né? Marla, Jesus é bom, o diabo não presta faz tempo, né? Eita, glória. Aleluia. Ei, eu, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, você pode fazer o favor? No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. <risos> Hoje a gente vai João 1, 1. Dani. Manda, Darli, manda né? Darli Presser. Manda mensagem lá. O pastor fez uma publicação ontem. Vai lá e escreve, pastor, quero falar com o senhor. Que daí eu vou, eu vou lá e sigo você e você manda mensagem pra mim, tá? Beleza? Depois a gente vai, vai desenrolando aí o Jefferson Gimenez. Vaso santo de Deus. <risos> Deus abençoe você. Aleluia. Eu tomei café cedo hoje. estou animado. Já tô tomando um chazinho aqui. Já tô no segundo estágio, já, né? Já tô animado aí. Deus abençoe vocês. Aqui tá um, um céu azul. Lindão. Tá um calorzinho. É, Wilson. Parabéns, varão. olha. Pena que nós estamos longe. Senão não ia tomar um café aí, né? É Logo, irmã Márcia Costa. Logo a gente vai para Maringá, nós já estamos procurando um lugar em Maringá para fazer o culto aí, tá? Manda lá, Nancy Leite, manda lá, pode mandar, tá? Se eu não, não vi, escreva, pastor, quero falar com você, tá? Que aí o pastor te, te responde aí, tá bom? Não esquenta não, eu tô respondendo todo mundo, meu problema é só o tempo, tá bom? Então, à medida que der tempo, eu vou respondendo vocês aí, tá? Então, a gente está procurando um lugar em Maringá já para fazer culto, é, furacão ontem, né, embolou o Botafogo, já sabia, já, já sabia, né, Botafogo é cliente nosso antigo Não vim com a camisa do Furacão hoje para não, né, o pessoal não ficar tiste, né, do Botafogo, hein ficar tiste, né, porque eles estavam tão animadinhos, né, aí fica tiste, então Nós embolamos vocês ontem, né é, o Furacão tá varrendo aí o Rio de Janeiro de novo, né Aliás, o Urubu fica esperto aí, hein, o Urubu fica esperto, que é nosso clientão aí né, o povo do Urubu aí fica ligeiro, e nós vamos caminhando aí, né, logo a gente vai estar em Maringá aí, tá, a gente já tá acertado aí para Maringá, logo vamos estar em Maringá e vai ser bem legal, tá bom, a gente vai fazer culto em Maringá e aí avaliar, irmã Gisele Bueno, bom dia, Deus abençoe você, queridona, irmã Rose aí você vai ter que ir em Maringá, você que é de Londrina, você vai ter que ir lá em Maringá. Eu não consigo ir em todo lugar, então eu vou... Eu tô indo em Maringá porque é o mais perto, de Campo Mourão Londrina, Cambé, fica perto de tudo. Aí vocês vão lá, né? Eu vou fazer num sábado, um culto sábado à tarde, no finalzinho da tarde, pra dar tempo de todo mundo ir. Tá bom, Renata Moté? Eita, mundo! Tá? Urubu vai longe até o furacão soprar aí, né? E de pena ele. Ah, Você já sabe né? Tudo cliente nosso. Então... Olha aí, a irmã Laísa, pastor, fui curada de insônia, dormi como um anjo essa noite, ô oh, glória, <risos> aleluia, né, então vão se preparando aí o pessoal de perto, pessoal do Nortão aí, né, porque aí vocês vão ter que se deslocar, o pastor vai em Maringá, que é mais perto, né, ó, oh, Neuza, hoje eu vou estar em São João Batista, o mais perto que eu vou chegar de Floripa, né, mas tá pertinho aí, se você quiser, você pode ir no culto hoje, lá em São João Batista, tá? O pastor vai estar tá lá hoje, vamos ter Santa Ceia presencial. Pessoal de Santa Catarina que quiser vai poder estar tá indo. Semana que vem em Joinville, tá? Então eu tô indo o mais próximo que eu posso para aí vocês fazem um esforço e vem um pouquinho aí, né? Tá bom? E vem um pouquinho aí, se esforço, pessoal de Astorga, de Londrina, aí vem, né? <risos> Franciose. Você viu a notícia ontem que o que o estádio do Corinthians foi roubado, vocês viram o vídeo, eu quase morri de dar risada, o jornalista noticiando um assalto no estádio do Corinthians, parece que roubaram 167 mil reais, parece, do caixa, é, o Corinthians jogou com o galo, né, e aí o, o cara noticiando falou assim, meu Deus, mas os torcedores estão roubando o próprio clube, <risos> Eu quase morri de dar risada. Falei, olha, Gente, o endereço de Joinville é Rua Visconde de Taunai 415, tá? Em Joinville vai ser Visconde de Taunai 415, bairro Atiradores, tá? O bairro Atiradores, aí em Joinville, semana que vem, dia 8, quinta-feira, o pastor vai estar lá a partir das 19 O culto é a partir das 20 horas, tá? A partir das 19h o pastor já vai estar tá lá, Visconde de Taunay 415, com toda a equipe da igreja, tá? vai ser bem legal, venha, chame as pessoas que estão que doentes, que tem problema de enfermidade, pode vir, irmão, todo mundo que nós vamos morar lá, Jesus vai fazer um monte de milagre, tenho certeza, né, Andréia Rodrigues, vou esperar você lá em Maringá, hein? tá, olha aí o, o endereço, a irmã Aldrin já está colocando, é no Indaiá Eventos, rua Visconde de Taunay 415, bairro Atiradores, não tem estacionamento no local, tá? Não tem. Então, vem esperto aí, tá bom? Marisol, bom dia. É, irmã Lenira, bom dia. Fátima Arruda, Débora Bezerra, Miriam Sestari, Gilmara Marcela. É Sim, Gilmara, a ceia que vocês vão participar é sábado. Vocês podem participar de todas. Mas a ceia das ovelhas da Igreja Virtual é sábado, que vai ser aqui em Guaratuba, tá? E aí você pode participar... Sim, tá? Esse é benção aí. Vocês já encontraram aí, gente? João, Evangelho de São João, capítulo 1, verso 1. Já vou ler o texto. Hã? Eita, Guinaldão, vaso de Deus. Vamos lá, irmão. A Bíblia diz assim, ó capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas... Foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem e que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Vamos orar? Vamos lá, Célia, Chuehiro, Deus abençoe, querida. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço a tua bênção sobre cada um de nós agora, que o Senhor, Papai do Céu, possa dar para nós, o discernimento, o entendimento da tua palavra para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça a tua voz, a nossa compreensão para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, eu peço que o Senhor derrame do céu hoje uma palavra simples para que todos possamos entender, compreender e sermos abençoados por ela. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, Vitor Paraguaçu, Lenilson Laubac, bom dia. Gente, escute isso que a Bíblia está dizendo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o verbo, estava com Deus. Oi Dalvinha, bom dia querida. Jesus, o verbo, ele estava com Deus, ele é Deus e ele criou o mundo, amém? Então todas as coisas foram criadas por Deus. Jesus Cristo criou o mundo e tudo aquilo que nele há, porém o mundo não o aceitou, a sua criação não o aceitou. E a gente continua no verso 4 que diz assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreendendo. Quem são as trevas, pastor? O mundo, o povo do mundo não quis não compreendeu a sua palavra, não entendeu a sua mensagem, não é? E não, então, quiseram o seu Criador, né, Daniela Gomes? Eles não quiseram o seu Criador. Jesus foi rejeitado pelos homens, Edu, né? Um beijo para a galera de Limoeiro do Norte, uh, aleluia. Beijo para vocês aí, galera. Pessoal do Acre, do Amapá. Beijo para vocês todos que estão aí. Bom dia, Cláudia Nardi. Deus te abençoe, querida. No princípio era o verbo. E o verbo se fez Deus. A palavra de Deus é quem? É Deus. Entendeu? é Deus. No princípio era o verbo. Por que o verbo? Porque a Bíblia diz que não existia absolutamente nada. E pela boca de Deus, pelo verbo, tudo se criou. O verbo é Deus. O verbo criou a terra, criou o sol. É? Através dele se fez todas as coisas. Então veja como é importante a palavra. O verbo é Deus. E Deus deixou o seu verbo para mim e para você. a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Eu recebi uma mensagem hoje de uma irmãzinha. E ela disse, pastor, estava na minha casa ontem, a minha filhinha com dorzinha de cabeça. E eu então coloquei ela entre as minhas pernas, pus as minhas duas mãos sobre a sua cabecinha e repeti a oração que eu aprendi com o Senhor. Grace Araújo, beijo no teu coração, Amapá, Macapá, um beijo para vocês aí. Coloquei as minhas mãos sobre a cabeça da minha filha e orei como o Senhor me ensinou e a dor de cabeça dela foi embora para a glória de Deus, aleluia. Fiquei tão feliz, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, que eu tenho o maior orgulho de ouvir vocês contando essas coisas, sabia? Porque vocês estão aprendendo e a palavra de Deus está entrando no coração de vocês e vocês estão sendo transformados pela pregação do evangelho. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus e colocando ela em prática. E isso é o princípio da sabedoria, ouvir e colocar em prática. Porque vocês podem, se creem se você crê você pode todas as coisas irmão se você crê você pode todas as coisas desde que você ore com fé que você faça com fé oi Isabel bom dia queridona. dona Isabel Tavares você está aí também que legal mana seja bem-vinda você aprende e você põe em prática Vanderlei mas você tem que pôr em prática em todas as coisas da tua vida Hum, Itaperuna, Rio de Janeiro Oi Simone, bom dia Entendeu? Então a partir do momento que você Começa a colocar em prática a palavra de Deus Na tua vida, você vai começar a ver a tua vida mudar Oi Mauro, bom dia Entendeu? Coloque em prática Você pode orar pelos teus filhos Você pode orar pelos teu, pelo teu cachorro Você pode orar, orar pelo teu passarinho Você pode orar pela tua empresa você pode orar pelo teu ônibus, pelo teu caminhão. Você pode orar, irmão. Você pode orar pelas tuas plantas. Entendeu? Você pode orar pelas tuas plantas. Você pode orar pelo, pela terra onde você planta. Você pode orar pela vaca que você tem aí. Entendeu? Deus abençoe a minha vaca para que ela tenha saúde, para que o leite jorre em grande quantidade, para que ela produza um leite de qualidade, para que a minha vaca tenha saúde. ore por ela, você faz isso? Você faz isso? Tem que fazer, irmão. Assim, você pode orar, a pessoa que mora na cidade, a sua vaca, muitas vezes, é o seu comércio. O seu carrinho de cachorro quente. Hã? Sim, Rosimeire, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Jesus disse, quem me conhece, conhece meu Pai. Nós temos um, um Deus só, que são três. Isso é uma coisa que, que você tem que crer, porque senão você não vai entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas todos são representados por um só. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus é o Pai de todos eles e nós também. Entendeu, Renata? Parabéns, querida. Deus abençoe você. Então, quando Deus profere e lança a sua palavra da criação, quem faz isso? Jesus. Jesus. Então, nós temos três pessoas no céu que intercedem por você. Três pessoas que intercedem... Não, perdão, está errado. Os duas que intercedem por você pela terceira, diante de Deus. Então, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Deus Jesus Cristo, intercede por você diante de Deus. É a trindade, é um Deus trino. né? Então, quando você aprende a levantar a tua mão e começar a orar diante de Deus em nome de Jesus, você vai começar a ver a multiplicação das coisas na sua vida, principalmente da tua fé. Oitogawa, um, 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 ah... Eu não... Como é que fala? Chuno no reuá? É assim que fala? <risos> eu não sei. Você tem que estar junto aí para me explicar como é que é esse negócio aí, né? Hã? Trindade, irmão. Pastor, tá escrita a palavra trindade na Bíblia? Não. Não tá. Mas ali em Mateus, eu acho que é 27. Jesus disse. E você deve, quando for fazer o batismo, você deve orar assim. Em nome do Pai, do Filho... E do Espírito Santo. Amém? Então nós temos um Deus Trino, que pode todas as coisas. Oi, Inês! Beijo pra galera de Minas Gerais. Hoje eu conversei com um monte de mineiro. aí, terra do queijo, né? Do, do leite. Terra do doce de leite. Uau! Eita, doce de leite é coisa boa. Né, irmão? Então, nós, nós, Tá? nós devemos profetizar porque através da nossa boca nós temos poder amém <risos> obrigado Togal através da nossa boca nós temos poder para mudar as circunstâncias ou as coisas ao nosso redor amém você tem poder para alterar as coisas você tem poder para mudar a natureza Através da palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Quando ele estava no barco, no meio da tempestade, a Bíblia diz que ele olhando para a tempestade, ele disse, tempestade, cessa, acalma-te, vento, para. E parou na hora. Por quê, pastor? Porque foi Jesus que criou todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo isso. A Bíblia diz que você não deve jurar, Sandroca. Não deve jurar, né? Porque você não precisa jurar, né? Você deve ter uma palavra, teu sim deve ser sim, o teu não deve ser não. Então, quando você fala, eu não vou, eu não sou, eu não tenho, você não precisa jurar, eu juro que é verdade, não precisa você fazer isso. Não tem necessidade. Você fala, não é não, sim é sim. Não tem necessidade de jurar por absolutamente nada né? Absolutamente nada. Se a pessoa não confia na tua palavra, o problema é dele. Agora, você tem que ter, Daiane Jerônimo de Manhangá, você tem que ter uma palavra só. E quando você fala, aqui na minha comunidade, no meio do meu povo, todo mundo que me conhece sabe que a minha palavra vale muito mais do que um cheque assinado. Se eu falar, tá falado, eu vou fazer. Eu não, não tenho hábito de ficar falando muito, não, mas quando eu falo, e vou dizer pra vocês uma coisa, eu tenho falado tanto aqui na internet com vocês, que agora a gente tá fazendo, tem vários dias aí que eu faço três lives, né? E quando eu não faço lives, faço culto à noite, então são quase três por dia falando em média duas horas em cada uma, né? Em média. Que quando eu saio daqui eu fico quieto, eu não consigo falar. E as pessoas até estranham e falam, nossa pastor, tá tudo bem? Você tá quieto? Cara, eu não aguento falar mais, de tanto que eu falo. <risos> Então fala pouco, fala pouco, mas tudo que você falar tem que se cumprir, irmão, quem fala demais dá bom dia pra poste, Mairá Pacheco, Deus abençoe, entendeu? Tudo que você fala, irmão, tá, o meu microfone tá no máximo aqui, irmã, é o, é o teu aí, põe um fone de ouvido. Se você falar para o teu filho, é a Maria minha cansa. Se você falar para o teu filho, filho, à tarde depois que nós tomar café, eu vou levar você lá na praça para você andar de bicicleta. Entendeu, Leila? Escuta isso. E aí chega à tarde, teu filho fala, mãe ou pai, já peguei a bicicleta. Ah, eu não vou porque eu tô cansado. Como assim, cara? Você deu a tua palavra? Tem que ensinar o teu filho a ter palavra. Entendeu? Você tem que ensinar os teus filhos a ter palavra, tendo palavra. Então tudo aquilo que você falar para o teu filho, cumpra. Porque aquilo que Deus fala para você, Ele cumpre. Entendeu? Não é assim? Vou ver, parte depois eu vou ver, tá? Não é assim? Aquilo que Deus falar para você, ele vai fazer. Joyce, a Bíblia diz que tudo que você abrir a tua boca para falar, vem juízo sobre a sua vida quando é um julgamento sobre o caráter da pessoa. Você não pode julgar o caráter. Né? Não pode. Então, se você olhar para pessoa e dizer você é um louco, você está julgando ele e vai vir juízo sobre a sua vida. Entendeu? Então, você não deve. Não é que você não pode. Você pode, mas vai arcar com as consequências. Mas é melhor. né? Você não deve fazer isso. Eu acho que é haram a palavra, né? Acho que é haram, não me lembro. Que é louco ou loucura. Então, não deve. Se você lançar um julgamento sobre a pessoa, vai vir sobre você o juízo de Deus. Se você estiver na boa, não vai acontecer nada, porque você não deve agora. Se você estiver devendo, você vai ter problema. Ok? Então, a Bíblia diz, verso 7, Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Jesus Cristo foi enviado de Deus para que nós crescemos em Deus por Jesus. Entendeu? Para que crescemos no Senhor Deus por Jesus. Sim, brincando pode, Josias. A gente fala que nós somos tudo louco, né? Eu falo sempre que de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas é louco no sentido pejorativo, né? É diferente. A verdade é a palavra que você usa, ela tem mais peso ou menos peso. Se você está usando, se utilizando... De, de uma certa maldade para falar, né? Porque Jesus vai julgar a maldade do teu coração e não muitas vezes a palavra, né? Entendeu? Então muitas vezes é, o, é, é aquilo que você quer dizer e não o que você fala. Ceará Calcaia. 8L Bom dia. Né? Sim, podemos repreender, Wesley, a atitude da pessoa. Claro que podemos e devemos. O que, o que você não pode ter, o que Jesus vai avaliar quando você fala alguma coisa, é o sentimento do teu coração. Nem sempre é a palavra que sai da tua boca, mas é o sentimento que está sobre essa palavra. Entendeu? Quando você se utiliza de maldade, né? Quando você é pernicioso. Então é complicado. Agora, quando você está de boa, por exemplo, você tem um coração limpo, eu tenho costume... De brincar com todo mundo, dizer, ê, seu louco, sai daqui, para com isso. Mas eu tô brincando, eu não tô falando por maldade. Então eu tenho certeza que Deus não leva em, em, em consideração. Né? Não leva em consideração. Agora, quando você atribui, é, por exemplo, olha, irmão, Jesus tá voltando, louco? Você é louco? Você é louco, cara? Você bateu, tá batendo pino. Eu tô utilizando a maldade e julgando o caráter dele. Entendeu? Então depende de como você fala e de o que você tá falando, o que está dentro do teu coração. Se você não tem intenção de ofender, nem de nada, você tá brincando. É igual a gente brincar, né? Às vezes que eu brinco aqui, né? E falo, ó, oh, beijo hétero, porque eu não sou viado e tal. Eu tô falando com. Eu não tô usando isso de maneira pejorativa. Entendeu? Hoje eu brinquei com o Thiago de manhã, que eu.. eu a Jandira falou, vê se o Thiago quer chá, a pastor, ela fez chá pra mim. Eu falei, Thiago quer chá, não quer ir, o Thiago tá meio viado hoje. Mas não tem maldade nisso, a gente tá só brincando. Entendeu? É diferente de você usar uma palavra dessa de maneira pejorativa falando sobre o caráter dele, é diferente. Entendeu? Então eu espero que você tenha entendido né, o que eu tô falando pra você. Então é, a, é, a, é aquela intenção no coração que você tem de ofender, isso aí é que faz mal. Brincar, né? Brincar, eu tenho vários amigos que, que são homossexuais, vários, não é um nem dois, eu tenho vários deles, né? Alguns até são casados, homens com homens, e eu não, é, vivem juntos, né? não é casados, é vivem juntos e tal, e eu não tenho preconceito nenhum, trato todo mundo bem. Até fui andar esses dias na praia encontrei alguns, alguns ali, né? Paro, cumprimento. São os queridos, gosto demais deles, não tem problema nenhum com isso. E eles, e eles até brincam com isso, né? Não, ser viado tudo bem, mas ficar bancando a bicha, eu morro de dar risada do jeito que eles falam, né? que a bicha é uma pessoa que é fazendo escândalo, gerando confusão e fa né? enchendo o saco todo mundo, entendeu? Eles até falam isso, né? Entre eles brincando. E é uma brincadeira. eu acho que as pessoas deviam parar de levar as coisas aí pro, pro outro lado, né? E brincar é melhor, né? A gente dá risada, brinca todo mundo, entendeu? Brinca com todo mundo. Você não tem maldade no que você tá falando. Tá tudo bem, irmão. Né? Tá tudo bem, entendeu? Então, a maldade do teu coração, muitas vezes, é, você conversa com uma pessoa que tem uma opção sexual diferente da sua e ela tem um... Ela é uma pessoa boa, tem um bom caráter, trabalhador, não fala mal de ninguém, não se incomoda com a vida de ninguém. Aí você vai conversar com um cara que diz que é crente, de ternão gravata, e gravata, e você tá ali com uma irmã, a irmã passa, o cara fica olhando pra bunda da irmã, pras coisa e anda de ternão, pregando e tal, mas é um baita de um vagabundo, não vale nada. Então, a gente não pode julgar o caráter das pessoas, porque quem vai fazer isso é Deus. Opções... Cada um tem a sua. E quem vai julgar as opções de cada um de nós é Jesus. Não sou eu nem você. Jesus não veio aqui. Eu não estou aqui falando em nome de Jesus para julgar você. Eu estou aqui falando em nome de Jesus para que você tenha a oportunidade de ser salvo. Não para te julgar. Entendeu? Quem vai julgar você é Jesus. Tá bom? Quem vai julgar você, quem vai me julgar é Jesus. Então tá cheio de gente aí, se, se você começar a falar aqui, claro, igual usou o Corinthians, irmão. Nossa, a maioria dos meus amigos são corintianos, ó, o Franciosa tá aqui, corintiano roxo. é meu irmão, o senhor vê o exército comigo, um queridão, né, tá sempre aqui minha galera, e isso é brincadeira, cara, é só brincadeira, a gente só tá brincando, sendo, né, é melhor chorar do que ficar dando risada aí, né, é melhor rir do que ficar chorando, né, Enchendo o saco de todo mundo. Entendeu? Então, o problema é a malignidade do teu coração. Tá entendendo? A malignidade, não é porque eu tô conversando com um cara que tem uma opção sexual que é viado, que eu vou virar viado. Isso é a falta de personalidade das pessoas. Não tem problema nenhum de ter amigos, tenho amigos que são espíritas, que são bandistas, eu não tenho problema com isso. Entendeu? Tenho amiz... amigos em... em vários lugares. Entendeu? E não vou deixar de conversar com as pessoas, de gostar, de abraçar as pessoas, porque eles têm uma opção diferente da minha. Eu não vou fazer isso. Eu não sou um babaca, como muita gente é. Tá? Beleza? Deu pra entender tudo aí, né? Vamos pra frente aí? Então vamos lá. 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Qual é a luz verdadeira? A luz verdadeira é Jesus. Tá? A luz verdadeira é Jesus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, a não ser alguns. tá? Graças a Deus por isso, porque assim abriu-se a possibilidade de nós, eu e você, que não somos judeus, estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. né? Graças a Deus. Vamos para frente. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você tem o poder de ser feito filho de Deus. Renato Martins, bom dia. Jesus deu para você o poder de se transformar em um filho de Deus. Como pastor? Crendo na sua palavra. Crendo na sua palavra. Amém? Então, quando é que eu e você vamos passar a ser filhos de Deus? Quando crermos. Ó, oh, Maitê, que legal, hein? Olha aí, eita, que legal, graças a Deus, hein? Maitê tá dando um testemunho que ontem ela recebeu a oração que o pastor fez de prosperidade, né? Pra Deus prosperar a sua família e hoje de manhã o seu filho foi sorteado na empresa onde trabalha e ganhou um prêmio em dólar, olha que legal, né? Graças a Deus, Maitê, Deus abençoe vocês, Ok? <tos> Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dois pontos. Aos que creem no seu nome, vírgula. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O filho de Deus não nasceu do seu mesmo sangue, não nasceu da vontade. Ah, eu vou fazer um filho e ele vai ser filho de Deus. Não. Você é um filho de Deus, Dayana, parabéns, feliz aniversário, querida, Deus abençoe você. Você é um filho de Deus quando você crê em Deus. Jesus Cristo está te dando a oportunidade de ser feito filho de Deus. Como pastor, ouvindo a sua palavra e crendo nele. Então quando você crê em Cristo, você passa a receber a permissão de ser chamado de filho de Deus. Amém? Pastor, mas eu sou filho de Deus se eu for dizimista? <risos> eu só sou filho de Deus se eu for batizado? É isso que a Bíblia está falando? Não! Não! O que é que a Bíblia está falando? Que se você crê... Quando Jesus Cristo trouxe o verbo, ele é o verbo, o verbo se fez Deus morreu na cruz, ressuscitou, deixou o seu evangelho, um dia o Espírito Santo veio, trouxe o pastor Sandro, né? O pastor Sandro se converteu, cresceu, aprendeu o evangelho, foi cheio do Espírito Santo, veio aqui hoje, está pregando o evangelho para você. E você crê, você passa a ser um filho de Deus se você crê. Amém? Então não existe nenhuma outra condição para você ser chamado de filho de Deus, a não ser a sua fé, irmão, tá, a não ser a sua fé, é a sua fé que te faz um filho de Deus, não é o teu dízimo, não é a tua inscrição, não sei aonde, não é esmola pro pobre, nada disso, oferta pro pastor, pro missionário, isso não muda a tua característica, amém? Então a tua fé em Cristo faz de você um filho de Deus. Ponto. É o que a Bíblia está falando para mim, para você. Tá? Oi Val. Deus abençoe. Ok. Continua. 14 e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a Sua glória como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo se fez carne. Você crê nisso? Bom dia, Ricardo Braga. Deus te abençoe, querido. Você crê nisso? Que Jesus se fez carne. O verbo se fez carne. Nasceu de uma virgem chamada Maria. Habitou entre nós os homens. Pregou o evangelho. Morreu. Crucificado. Ressuscitou no terceiro dia e está vivo diante de Deus. Esse, essa é a nossa declaração de fé. Se você crê nisso, você pode ser chamado de filho de Deus. <risos> Viu que fácil? É fácil, né? Hein, Nair Queiroz, catão. Fácil, não é fácil? Vilma Xavier, você crê nisso? Então pronto, você é filho de Deus. você é filho de Deus, irmão, esse é, esse, essa é a nossa declaração, qual é a sua declaração de fé, eu creio em Jesus Cristo, filho de Deus, nasceu da Virgem Maria, padeceu na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou no terceiro dia e está vivo diante de Deus e através dele eu tenho meus pecados perdoados e por ele vou morar no céu, essa é a tua declaração de fé, é tão simples. Simples assim, mano. Todo o resto é religião. <risos> tudo, todo o resto que os caras inventaram pra você é religião. Você tem que andar de saia, cortar cabelo, é obrigado a ser dizimista, que você é obrigado a fazer isso, que você não pode beber, que você não pode fazer isso, que você não pode comer. Que você, tudo é religião. Nossa salvação é baseada na nossa fé em Cristo. Ponto. Pergunto para você, é difícil, irmão? Em Maria Eunice, Zumira Mantovani, é difícil? Você tem condição de ser um crente, irmão. Hã? Irmã Cláudia Lima, Deus te abençoe. Você pode e você é um filho de Deus e você está sendo abençoado hoje em nome de Jesus com a pregação do Evangelho. Está entendendo e aprendendo que para que você possa morar no céu, para que você possa ser chamado filho de Deus, você precisa apenas crer, porque nós somos salvos pela nossa fé em Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Irmão, Isso é o princípio de todas as coisas. Entendeu, Doriana? Nossa profissão de fé é a mesma. Porque nós somos cristãos. Nós vivemos na mesma Bíblia. O problema é que tem algumas igrejas que resolveram acrescentar coisas à Bíblia que não existem. Mas é um problema deles. E teu caso você resolva congregar numa igreja que age dessa maneira. Mas nós que somos cristãos, nós vivemos o, ev o santo evangelho de Jesus Cristo, o Novo Testamento. Então você tem que ser crente. Não adianta ser evangélico. Ah, eu sou evangélica. Congre... Não, você tem que ser crente em Cristo. Tem que ter a palavra de Deus na tua boca, no teu coração, viver ela. Lutar para ser um ser humano melhor, se preocupar com as pessoas, amar o teu próximo. Viver um dia de cada vez, ter uma palavra só. E você tem que aprender a ter uma palavra só, inclusive com os teus filhos. Atenção mamães, quando você falar para ele não, é não. Não deixa ele te convencer e dizer, ah tá bom, para de encher o saco, vai lá. Você já falou não, como é que você está mudando a tua conversa? Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor, irmã. Ensine o teu filho da maneira correta. A santificação vem com, através da oração, Sandra Amaral. Quando nós abrimos mão do pecado, das coisas desse mundo, em favor de Cristo, nós vamos sendo santificados, de glória em glória, de vitória em vitória. Quando nós vamos lendo a palavra de Deus, não, Cláudia Cacau, é um pecado perdoável. Todos os pecados têm perdão, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Agora, nós precisamos, a partir do momento que crermos em Cristo, esse é o primeiro passo, somos chamados filhos de Deus, então nós precisamos dar o segundo passo. Pastor, qual é o segundo passo? Descermos as águas do batismo. Aí seremos lavados e remidos. Entendeu? Tá entendendo? todos, Valda, são criaturas de Deus, porque todos foram criados por Deus mas os filhos são só os que creem os filhos de Deus são os que creem em Cristo, os outros são criaturas é, é tão simples, né? Hã? oi, Ricardo Santos, eu já li, irmão olha aí, eu li você parabéns, teu aniversário é em junho parabéns então, Deus abençoe você Amém? Simples, hoje é uma mensagem tão simples, né? Tão simples. Seja crente na tua casa. Aprenda, a, a, a ensine o teu filho que não é não e sim é sim. Não, Melina, qualquer pessoa, pessoa não, tem que ser uma pessoa um pouco preparada para fazer o batismo, né? Ensinada, conhecedora do evangelho, mas não tem a necessidade de ser um pastor. Não, isso não. Pode ser um diácono da igreja, um presbítero, um obreiro, né? Preparado, habilitado pelo seu pastor, entendeu? Aí, Vânia, a gente não sabe, Ivânia Silva. Isso é uma coisa que eu não posso te responder porque eu não sei. Né? Não sei por quê, como, quando. É uma questão mais complexa daí para te responder, entendeu? Tá? Então, a gente precisa aprender a palavra de Deus. Tá? É César Cícero. Pecado do vício não existe. Porque a palavra vício não existe na Bíblia. Entendeu? Eu, vocês têm que aprender isso. Quem, quem fala de vício é o teu pastor que não conhece a Bíblia. A palavra vício não existe na Bíblia. Tá? Depende, irmã Aparecida Belinda. Suicídio é uma coisa muito complicada. Depende. Entendeu? Há uma tese do Martinho Lutero sobre isso uma das suas teses é sobre isso mas a gente não sabe eu não sei não posso te dizer isso né não posso te dizer isso porque eu não sei a Bíblia não fala eu não sei então não vou conjecturar para mentir para você para querer agradar você para você ficar aqui eu não sei tá não sei ok não sei dizer isso para você ah então a gente precisa andar na san Doutrina. Sã doutrina é tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento. Isso é sã doutrina. Tá bom? Tudo aquilo que está escrito no Novo Testamento para nós é bênção. Então lembre-se, não existe a palavra vício na Bíblia. Entendeu? Não, irmão. Não existe Gilmar Barcela. A palavra vício na Bíblia. Ok? O que existe é a palavra escravo. A Bíblia diz aquele que te vence é teu senhor. Então se você é vencido pelo cigarro, você, o teu senhor é o cigarro. Se você é vencido pela cachaça, você é escravo da cachaça. Isso é outra coisa. É uma outra coisa. daí, Entendeu? Pode ser uma escravidão espiritual ou pode ser uma escravidão química. Ok? Química. A química... É o diabo, espiritual, diabo, entendeu? Então a gente precisa ter este entendimento, ok? Bíblico, estou te explicando segundo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você é vencido por alguém, aquele quem te venceu se torna teu senhor. Pode ser a comida, tem muita gente aí que é viciada em comida, não fuma, não bebe, mas come igual um camelo. Já viu o camelo comendo? Também não, mas é grande. Hum? Não, safomar. Não é proibido. Ligadura de trompas é proibido? Condenado pela palavra de Deus? Não. Isso é mentira do testemunho de Jeová, miserável, mentiroso. Não, nada a ver, tá? Nada a ver. Tá ok? Então não adianta você falar do cara que o cara bebe. Se você come prato de pedreiro, repetem, né? Então é melhor você não falar. Entendeu? Não, Francisca, não falo de viciados, irmã. Não, mais uma vez eu vou dizer, não existe a palavra vício, viciado na Bíblia. Não existe essa palavra. A palavra que existe é escravo, escravizado. Vício, viciado, não tem. Então, se o teu pastor está falando que o vício é pecado, ele está mentindo porque a palavra vício não tem na Bíblia, ok? E a Bíblia diz que eu e você, que a igreja, ela veio para destruir as obras do diabo, ok? Agora, Jesus não vai destruir as obras do diabo se você gosta dela. Não, Ana Sueli, não é pecado, tá Ok? Então, como é que Deus vai destruir o vício, por exemplo, da, do quê? da droga, se você não vem para a igreja? Se você não se converte? Se você não abre mão das coisas do mundo? Daí fica difícil. Então, o dia que o teu filho, que é a tua prima, que é o teu amigo, que, que é escravo da droga, escravo da cachaça, escravo da comida, né? ele vier para a igreja entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai libertar ele. Mas, mas, ele precisa vir para Jesus. Então, por isso que você está, muitas vezes, orando pelo teu filho e não está resolvendo. você tá, Porque ele não quer. Ou pelo teu amigo, teu primo, quem quer que seja. Então, quando a pessoa resolveu, nós lemos isso aqui, ó. quem crer será chamado filho de Deus. Quem não crer, não, Miguelito, um, dois, três, o pastor tem uma coleção de carros também, só que o meu é pequenininho. <risos> não é, se você tem dinheiro, o carro é teu, você gasta o teu dinheiro onde você quiser, não é pecado não, você gosta. Quem me dera ter uma coleção de carros, eu não tenho, né? não tenho. Entendeu? Mas não é pecado não. Eu tenho uma coleção de, 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 de carros, um para dezoito, cópia 18 vezes menor, tem uma coleção. Gosto muito dos meus carrinhos. Sempre que eu viajo e encontro um diferente, eu compro outro e trago. Entendeu? Não. Não, ro Rosa, claro que não. Artes marciais é pecado? Para. O que... Deixa eu explicar para você sobre artes marciais. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, uma coisa é você ir fazer karatê, judô, tal e coisa e tal. Outra coisa é você fazer alguma coisa que é relacionada à religião, como a capoeira, por exemplo. A capoeira, muitos pontos de roda são do candomblé. Então, quando você está jogando capoeira, muitas vezes você está cantando pontos de candomblé que são para determinados espíritos. Entendeu? Né, Raimundo? Uma Kombi de madeira, você que deu, né? Uhum. <risos> Entendeu? Então, isso é outra coisa. Tá? Vai ter depois que passar o frio, Simone Silva. Nós vamos fazer. Tá? Todo mundo entendeu aí? Tá legal? Vamos orar? Opa, Josias Júnior, é isso aí. Vamos orar? Deixa o pastor orar, Feche seus olhos. Não esquece, hoje culto presencial, Santa Ceia, em São João Batista, rua José Corsini, número 10. Tá, pastor? Quero ver se chego lá perto das 19. Andressa, se tiver conotação religiosa, não. Se não tiver, pode. Tá? É isso que você precisa avaliar tem conotação religiosa, invoca algum tipo de espírito de Deus, é pecado, se não, não, tá? Deixa o pastor orar, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando aqui diante do Senhor, em nome de Jesus, eu peço, meu Deus, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor abençoe o óleo, derramando uma gota desse óleo santo, Senhor, sobre este óleo dos irmãos, para que ele seja santificado, tudo aquele que ele tocar hum. seja santo, Aí eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, na autoridade e no poder do Teu nome, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa consagração de hoje, a partir das 18 horas até amanhã, meio-dia. o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos que vá jejuar, em nome de Jesus. Amém. Beijos. Deus abençoe vocês. Não, Togal, eu acho que o sumô também não é, porque não tem conotação religiosa. Só se tiver conotação religiosa. Se não tiver... Não tem problema, eu não sei porque eu não conheço o Sumo, né? Só vejo de filme, assim, eu não conheço. Aí você que tem que julgar, tá bom, meu queridão? Beijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês. Até de tarde, tchau.